0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Wenn du anfängst, dich mit Ernährung zu beschäftigen, wirst du natürlich irgendwann auch auf die Idee kommen, einem festen Ernährungsplan zu folgen. Bei mir war es damals der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt schon einige Jahre Kraftsport, aber ich sehe nicht die Erfolge, die ich gerne hätte. Also habe ich angefangen, einem festen Ernährungsplan zu folgen und dieser Ernährungsplan, der war überhaupt nicht ausgewogen. Den würde ich heute ganz anders machen. Ich habe jeden Tag genau das Gleiche gegessen, mehrere Mahlzeiten pro Tag gehabt, die alle sehr langweilig waren und nur dem Zweck gedient haben, dass ich Muskeln aufbaue. Das war damals mein Ziel. Natürlich kannst du auch einem Ernährungsplan folgen, wenn du einem ein anderes Ziel hast, zum Beispiel du möchtest abnehmen, der Klassiker. Und du sagst, okay, ich habe mir jetzt ausgerechnet, wie viel Kalorien ich mir zu, zu mir nehmen darf und daraus habe ich mir jetzt einen beispielhaften Tag erstellt und den werde ich jetzt einfach jeden Tag essen. Da geht sehr schnell die Freude dran verloren. Aber es ist eine Möglichkeit, klar, du kannst es machen, es ist keine gute Möglichkeit, denn du verzichtest damit auf ausgewogenes Essen, was eine der Grund- zehn Grundregeln ist ähm, für eine gute Ernährung. Da habe ich aber schon mal eine Folge zugemacht. Aber es ist eine Möglichkeit, du kannst es machen. So, ich habe das damals so gemacht. Ich habe auch gute Erfolge gesehen, auch wenn es nicht so ideal war. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe jeden Tag das Gleiche gegessen. Das musst du dir mal vorstellen. Jeden Tag, mehrmals auch täglich warm. Ich glaube, zweimal waren es damals. Und ich habe trotzdem jeden Tag gekocht. Das ist eigentlich wirklich wahnsinnig dumm. Wenn ich mir das heute vorstelle, dann kann ich gar nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Unglaublich, wie viel Zeit ich damals gehabt haben muss jetzt auf die Idee zu kommen, dass ich jeden Tag das Gleiche esse, ist erstmal weit davon entfernt, was ich jetzt machen möchte. Aber okay, und dann auch noch jeden Tag zu kochen, das würde ich nie im Leben machen. Ich koche ja nicht mal aktuell jeden Tag, obwohl ich äh, unterschiedliche Sachen esse jeden Tag. Also ähm, das äh, das muss nicht sein. Und ähm, es gibt eine einfache Lösung dafür, wie du nicht jeden Tag kochen musst. Und das ist Meal Prepping. Und darüber reden wir heute. Es geht eben darum, mehr und gesünder zu kochen und gleichzeitig weniger Zeitaufwand zu haben und seltener zu kochen. Meal Prepping ist die Lösung. Was ist Meal Prepping erstmal? Meal Prepping ist im Grunde ein, ein Buzzword, was mittlerweile wahrscheinlich jeder mal gehört hat und es ist ganz simpel, es geht einfach darum, dass du Gerichte vorbereitest. Die klassischen Wege sind entweder abends zu kochen für den nächsten Tag oder eine Mahlzeit zu kochen, die du dann meistens auch schon direkt isst, aber eben eine so große Mahlzeit zu kochen, dass es für mehrere Tage reicht und die dann einzufrieren. Das sind die, die Klassiker. Äh, wenn du Meal Prepping googelst, dann wirst du wahrscheinlich Kühlschränke sehen, die voll sind mit Tupperwaren, wo immer die gleiche Mahlzeit drin ist. Dann ist da gerne mal Reis, Hähnchen und Brokkoli drin. So krass muss es wirklich nicht sein. Du musst nicht 10 Boxen mit dem gleichen Inhalt haben. Meal Prepping kann auch schon sein, eine große Mahlzeit für dich und deine Familie zu kochen und für eine Person mehr zu kochen, das zur Seite zu stellen und das am nächsten Tag mittags zu essen. Ist auch Meal Prepping. Eine ganz einfache Sache, die dir Zeit spart. Was braucht man für Meal Prepping? Im Prinzip nicht viel, du brauchst ein paar Boxen, die du zum Einfrieren und Lagern nutzen kannst und du brauchst natürlich etwas Platz in der Tiefkühltrühe, vor allem wenn du ähm, die Methode wählst, wo du auch Sachen einfrierst, aber das Wichtigste ist, du brauchst eine gute Planung. Ein Kunde hat mir mal erzählt, dass er jeden Abend kocht, aber mittags trotzdem fast immer Fast Food isst, weil er nicht die Zeit zum Kochen hat. Naja, also was soll ich dazu sagen? Es ist ja relativ leicht, sich vorzustellen, einfach am Abend eine Portion mehr zu kochen und die am nächsten Tag zu essen. Es hat keinen zeitlichen Mehraufwand und am nächsten Tag sparst du dir Fast Food. Selbst wenn dieser Kunde jetzt sagt, okay, ich möchte aber nicht zwei Tage hintereinander das gleiche essen, ist ja kein Problem. Dann kocht er einfach an fünf Tagen, also jeden, er kocht ja jeden Abend, kann er ja einfach jeden Tag in der Woche abends eine extra Portion kochen, das einfrieren und dann hat er ab nächster Woche hat er dann diese vorbereiteten Gerichte und kann jeden Tag was anderes mittags essen Und abends wieder was anderes kochen und wieder die nächste Woche vorbereiten. Also man muss nur ein paar wenige Tage schlau nutzen und dann hat man eigentlich schon ausgesorgt. Dann bleibt man einfach in diesem Flow drin und isst vernünftige Mahlzeiten, abwechslungsreich und hat weniger Aufwand als vorher und mehr Zeit. Die Sache ist, wenn du das genauso machst, genau wie dieser Kunde, sagen wir mal, du isst aktuell häufig Fastfood, dann ist ein weiterer Vorteil, dass du eben nicht mehr auf dieses Fastfood zurückgreifen musst. Warum das sinnvoll ist, kannst du gerne in meiner Fastfood-Folge nachhören. Lass uns zum komplexesten Teil kommen, denn alles andere bisher war ja relativ leicht, die Planung. Wichtig ist, dass du am Anfang eine Entscheidung treffen musst. Möchtest du am nächsten Tag die gleiche Mahlzeit essen wie am Tag vorher? Mich stört es überhaupt nicht, und deswegen ist das das Meal Prepping, wie ich es betreibe. Wenn meine Freundin und ich kochen, dann machen wir oft so eine so große Portion, dass es für uns beide für den nächsten Tag reicht. Und das ist für uns hervorragend, das klappt sehr, sehr gut, wir sparen uns Zeit, das ist toll. Es kann aber sein, dass du das ja gar nicht möchtest. Dann könntest du es zum Beispiel so machen, dass du Mahlzeiten kochst, die groß sind, die du nicht in einem Mal auf isst, das dann einfrierst direkt und dann nächste Woche einfach, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt eine vorbereitete Mahlzeit, holst es raus und ähm, taust es auf und isst es dann. Dadurch bist du auch flexibler, weil du kannst ja aussuchen, wann du was essen möchtest. Das ist sehr angenehm. Großer Vorteil von Option 1, ist es ist platzsparend. Klar, wenn du einfach nur für den nächsten Tag vorkochst, dann äh, verbrauchst du ja jedes Mal, wenn du das nächste Mal gekocht hast, nicht neuen Platz, weil dann hast du die alte Mahlzeit ja schon aufgegessen. Also platzsparend. Option 2 ist dafür abwechslungsreicher. Du kannst ja aussuchen, wann du welche vorbereitete Mahlzeit isst. Du isst nicht zwei Tage hintereinander das Gleiche. Keine schlechte Sache. Nächste Entscheidung, die du treffen musst, willst du für mehrere Tage kochen, so also sagen wir, du kochst eben abends einmal vor für den nächsten Tag oder vielleicht auch für für mehrere Tage, oder möchtest du einen Tag wirklich dafür nutzen, die nächste Woche vorzubereiten. Also du könntest es so machen, dass du, wie ich es aktuell mache, abends kochst, diese Mahlzeit einfrierst oder einfach im Kühlschrank lässt für den nächsten Tag und dann kochst du trotzdem immer noch relativ regelmäßig. Also selbst wenn du mehrere Mahlzeiten daraus machst, wirst du wahrscheinlich so alle zwei Tage kochen. Oder du nimmst dir einen Tag und sagst, okay, ich plane jetzt die komplette nächste Woche durch, ich koche alles jetzt schon, lagere das und muss dann die ganze Woche nicht kochen. Im Prinzip ist der Zeitaufwand sehr, sehr ähnlich. Die Frage ist eher, möchtest du einen Tag haben, wo du dich darauf fokussierst oder möchtest du eher das Verteilen über die Woche? Ich bin ein Fan davon, das über die Woche zu verteilen, aber letztlich hat beides Vor- und Nachteile und ich äh, überlasse die Entscheidung gerne dir. Wenn du diese Entscheidungen getroffen hast, dann bleibt es dir nur noch, äh, ein, den Einkauf besser zu planen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, Zeit zu sparen, indem du einfach die Einkäufe reduzierst und besser planst. Ich kenne Leute, und dazu zähle ich mich leider auch, die ähm, das oft so gemacht haben, dass sie einfach sehr oft pro Woche einkaufen, weil sie immer nur ein, zwei Tage vorausdenken und dann wieder was fürs Mittagessen oder fürs Abendessen einkaufen müssen. Das lässt sich relativ leicht umgehen. Du kannst einfach die nächste Woche planen. Das ist heute in Zeiten von Picknick und Co. noch deutlich leichter als früher. Selbst wenn du sagst, okay, ich habe nicht die Zeit, einen großen Einkauf zu machen oder Einkaufen stresst mich, dann lässt es dir einfach über Picknick liefern, kostet nicht mal extra. Also das ist wirklich leicht, du musst es nur gut planen. Du überlegst dir einmal alle Mahlzeiten, die du die Woche haben möchtest, besorgst alles in einem Rutsch und dann bist du für die Woche vorbereitet. Letzte Frage ist dann natürlich, was sind gute Rezepte, die du vorbereiten kannst? Meine Lieblinge, die werde ich mal in einer eigenen Folge machen. Das ist nämlich ganz interessant, denke ich, was da so für mich gut funktioniert oder vielleicht auch dort mal nicht so gut funktioniert hat. Besonders leicht sind Nudel- oder Reisgerichte. Und am besten ist natürlich sowas wie Chili oder Curry. Die sind am nächsten Tag oft eh besser. Also warum das nicht nutzen und extra Gerichte wählen, die, wenn sie durchziehen, noch besser schmecken. Schwierig sind oft so Sachen wie... Brotmahlzeiten, zum Beispiel Sachen, die schnell austrocknen, das ist meistens nicht so gut. Wobei du natürlich auch ein Gericht einfach mit ein bisschen Wasser beträufeln kannst, wenn du es aufwärmst. Dadurch wird es dann wieder ein bisschen äh, saftiger zum Beispiel. Meal Prepping kann übrigens noch weitergehen. Du kannst es zum Beispiel auch mit Kuchen machen. Das bezeichne ich allerdings ja nicht als Meal Prepping. Das ist ja ein ganz normaler Umgang. Wenn du einen Kuchen backst oder von mir aus Kekse, dann wirst du das wahrscheinlich nicht alles an einem Tag essen. Wenn du das dann einfrierst oder für den nächsten Tag behältst, ist das auch schon so eine Art Meal Prepping. Also wahrscheinlich betreibst du Meal Prepping sogar schon oder jemand in deiner Familie. Außer ihr backt einen Kuchen und ihr esst ihn alle direkt komplett am ersten Tag. Das wäre dann natürlich kein Meal Prepping. Als Fazit: Meal Prepping ist wirklich leicht. Es erfordert sehr wenig. Die Planung ist auch leicht, wenn du es einmal gemacht hast. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Du wirst wahrscheinlich viel gesünder essen, weil du isst geplanter, du isst weniger Fertiggerichte und dadurch sparst du dann auch wieder Geld und Zeit. Geld, weil du gehst weniger essen, du hast weniger Fertiggerichte, die du konsumierst und Zeit dadurch, dass du einfach seltener kochen musst. Ganz einfach. Deshalb würde ich Meal Prepping jedem empfehlen. Egal ob du wenig oder viel Zeit hast, es ist einfach sinnvoll, das Ganze zu tun. Es kann immer, es ist immer sinnvoll, Zeit zu sparen. Okay, wenn du sagst, ich liebe Kochen, ich liebe es jeden Tag, mich an anherzustellen, dann freut mich das für dich. Äh, dann, dann mach das genauso. Dann ist das für dich ein Quality Time. Das ist ein Hobby für dich. Hervorragend. Dann nutzt das. Zieh daraus deine Lebensfreude. Das ist sehr schön zu hören. Mir geht es nicht so. Ich mag Kochen zwar ganz gerne, aber grundsätzlich, wenn ich jeden Tag kochen muss, dann merke ich dann doch, dass ich eben manchmal nicht koche und dazu neige mich, irgendwas zu bestellen oder essen zu gehen. Und am Ende... Ähm, hat es mir genauso gut geschmeckt, wie wenn ich gekocht hätte und ein bisschen Mühe investiert hätte. Und ich mag das Gefühl wirklich sehr, in den Kühlschrank zu gucken und zu sehen, boah geil, ich habe hier noch eine vorbereitete Mahlzeit, die esse ich jetzt, perfekt. Kein Zeitaufwand, mega gut. Das ist ein sehr schönes Gefühl und das kann ich hier nur ans Herz legen. Übrigens, Geschichten wie über den Kunden, der Meal Prepping für sich entdeckt hat, teile ich häufig auf meinen sozialen Medien. Vernetz dich da gerne mit mir. Am aktivsten bin ich auf LinkedIn und Xing. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Vielleicht probierst du mir Prepping einfach mal aus. Schreib mir dann gerne, wie das für dich funktioniert hat. Und ich freue mich auf dich, auf den sozialen Medien und auch auf deine Aufmerksamkeit bei der nächsten Folge. Dein Joshua. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen, und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins. Den Link dazu findest du direkt auf meiner Webseite und zusätzlich in den Shownotes zu dieser Episode. Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Folge. Dein Joshua.